0: Ông Gioan tẩy giả bị trạm quyết. Bác cô chương 6, từ câu 17 đến câu 29.
1: Số là vua Herodê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. thật vậy, vua Herod biết ông Yô-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herod mở tiệc, thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả, Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Doan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm nhưng vì đã chót thề lại thề trước khách sự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Doan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ nghe tin ấy môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ
0: Ngày sinh nhật của một người lại dẫn đến cái chết của một người khác. Nếu sự kiện xảy ra đúng như truyền thống mà mắt cô nhận được và ghi lại, thì thật là khủng khiếp. Ai có thể tưởng tượng nổi chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Herode. Một cô bé dám bưng mâm, trên có cái đầu vừa bị chặt của một người. Máu còn chảy ròng ròng. Đang nhắm hay mở Cô bừng và vui vẻ Trao cho mẹ cô Mẹ cô sẽ bưng Và trao cho ai cái đầu của Do An, Người mà bà căm ghét Bài tình mừng hôm nay cũng cho ta một số kinh nghiệm của Herode Trước hết là kinh nghiệm bị giằng co giữa cái tốt và cái xấu Herode Antipas đã bắt ông Gioan tẩy giả và xiềng ông trong ngục Lý do vì Gioan đã cản trở cuộc hôn nhân sai trái của ông với Herodias. Dẫu vậy, Herode vẫn biết Gioan là người công chính Thánh Thiệt vẫn sợ ông và che chở ông khỏi sự trả thù của Herodia. Herodê còn lương tâm khi ông thích nghe Gioan nói, dù rất bối rối khi nghe. Kế đến là kinh nghiệm về sự thiếu chính chắn của Herodê khi thề hứa. Cái gì đã xui khiến ông nói câu dại dột này với cô bé Salome? Con xin gì ta cũng cho Dù một nửa nước của ta cũng được Bầu khí cuồng nhiệt của bữa tiệc sinh nhật Hay điệu vũ đẹp mê hồn Hay rượu đã ngà ngà say Hay muốn chứng tỏ mình đầy quyền lực Hay sự cộng hưởng của mọi yếu tố trên Có những lời nói vội vã mà sau đó ta phải hối tiếc và trả giá Cuối cùng là kinh nghiệm về sự mất tự do trước khi quyết định Khi cô bé xin cái đầu của ông Doan Herod hẳn đã sửng sốt ngỡ ngàng Ông buồn hết sức vì mình đã lỡ thề hứa như vậy Ông có thể rút lại lời đã nói không? Dĩ nhiên là có Nhưng nỗi sợ đã khiến ông không dám làm sợ từ chối cô bé làm cho cô buồn và mẹ cô nổi giận, sợ bị mang tiếng là nuốt lời trước mặt bá quan văn võ. nói chung, ông sợ mất danh dự của mình, mất thiện cảm của người khác. bởi vậy, dù Herodê thấy việc giết Gioan là điều sai trái, ông vẫn không dám xin rút lại lời thề thiếu suy xét của mình cần can đảm để giữ lời hứa nhưng có khi cần can đảm hơn để không giữ danh dự hảo của herodê được mua bằng máu của một vị ngôn sứ lớn herodê đã càng dự vào cái chết của ông do an ông chịu áp lực từ khách dự tiệc và mẹ con Herodias. tô đã càng dự vào cái chết của đức giê ông này chịu áp lực từ dân chúng và các thượng tế cả hai ông đều không có tự do Không có can đảm để tha cho người vô tội Cả hai ông đều nghĩ đến mình Cái ghế của mình Danh dự của mình Quyền lực được sử dụng như bạo lực Khiến người lành phải chết oan Chúng ta xin cho mình luôn có tự do Để mọi quyết định phù hợp với ý Chúa lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội, mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ do an ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì, Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng, xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kêu, Hạnh phúc vì được tự do Và được yêu mến AMEN
2: Ngày 29 tháng 8, kính nhớ thánh Doan Tẩy Giả bị chém đầu. Lời thề khi say khước của một vị vua coi thường danh dự, một điệu vũ mê hoặc và một con tim hận thù của Hoàng hậu đã đưa đến cái chết của Doan Tẩy Giả. Vị tiên tri vĩ đại nhất đã chịu chung số phận như nhiều tiên tri khác trong cựu ước, bị tẩy chay và tử đạo, tiếng kêu trong sa mạc không ngần ngại lên án kẻ có tội và dám nói lên sự thật. Tại sao ngài làm như vậy? Ngài được gì khi hy sinh mạng sống của mình? Nhờ cải cách Công giáo này đã được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị cho dân chúng đón nhận đấng thiên xa. Ơn gọi của ngài là một hy sinh cách dự tha. Chỉ có một mai người năng mà ngài công bố là thần khí Thiên Chúa. Tôi làm cách rửa cho các người với nước để dục lòng sám hối nhưng đến, đến sau sao tôi thì quyền thế hơn tôi tôi không đáng sách dép cho người người làm phép rửa cho các ngươi trong thánh thần và lửa phúc âm kể cho chúng ta biết có nhiều người theo Gioan để tìm kiếm hy vọng có lẽ vì nóng lòng chờ đợi đấng thiên sai Gioan không bao giờ tự nhận cho mình cái vinh dự giả dối khi dân chúng tuốn đến với ngài ngài biết ơn gọi của mình là sự chuẩn bị khi đã đến lúc, Ngài dẫn các môn đệ đến với Chúa Giêsu. Hôm sau, ông Gioan lại có mặt ở đó với hai môn đệ của ông và khi thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông nói: "Đây là Con Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe nói liền đi theo Đức Giêsu. Gioan đoạn 1 câu 35 đến câu 37. Chính Gioan Tẩy giả là người đã chỉ đường đến Đức Kitô. Đời sống và cái chết của Gioan là để hy sinh cho Thiên Chúa và loài người. Lối sống đơn giản của Ngài thực sự là lối sống tách biệt khỏi vật chất thế gian Tâm hồn của Ngài đặt trọng tâm ở Thiên Chúa Và lời mời gọi Ngài nghe được từ thần khí Thiên Chúa đã đánh động tâm hồn Ngài Tin tưởng ở ơn Chúa, Ngài đã can đảm nói những lời kết tội Hoặc kêu gọi sám hối vì sự cứu độ Lời bàn Mỗi người đều có một ơn gọi mà họ phải lắng nghe không ai có thể lặp lại sứ dụ của thánh Doan và tất cả chúng ta đều được kêu gọi đến một sứ dụ riêng biệt đó là vai trò làm chứng nhân cho Đức Giêsu của mỗi một Kitô Hữu. Bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng ta được mời gọi để trở nên môn đệ của Đức Kitô. qua hành động và lời nói người khác sẽ nhận thấy chúng ta đang sống trong niềm vui khi tin nhận Đức Giêsu là chúa của chúng ta. Chúng ta không bị gò bó bởi sức mạnh hạn hẹp của chính chúng ta Nhưng chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh từ ơn cứu độ bao la của Đức Kitô. Tô Lời trích Họ đến gặp Doan và nói Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giọt Đan Và được Thầy chứng thực. Bây giờ ông ấy đang làm phép rửa và mọi người đều đến với ông ấy Doan trả lời không ai có thể nhận được gì mà không do trời ban chính anh em làm chứng là tôi đã nói tôi không phải là đấng thiên sai mà chỉ là kẻ được sai đến trước người ai cưới cô dâu người ấy là chàng rể người phù rể đứng ở đó thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng rể như vậy niềm vui của tôi đã được trọn vẹn người phải nổi bật lên Còn tôi phải lưu mờ đi